2: Esto es Escuchar y Escucharnos. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan. Recuerden que estamos estrenando casi nuestra novena temporada. Este es el segundo programa de nuestra novena temporada. Y hoy está con nosotros el doctor Ali Siles. Ali ha sido un, un constante invitado a nuestro programa. Entonces nos alegra mucho recibirlo en esta novena temporada. Y hoy vamos a hablar sobre los mandatos machistas vigentes. Antes de comenzar, quiero saludar ahora sí al doctor Ali Siles. Ali, ¿cómo estás? Y pedirle que nos diga algo de él, que nos recuerde quién es Ali.
0: Hola, hola Amalia, gracias por invitarme, muchas gracias por estar aquí de nuevo en, en este programa que, como bien decías, bueno, ya he tenido la oportunidad de estar un par de veces con ustedes acá y siempre es un gusto platicar como, pues, de estos temas en torno a los cuales gira escuchar y escucharnos. Efectivamente, yo mi relación con ellos, digamos, está en que bueno yo me he especializado en los últimos años en estudiar cuestiones de género, específicamente lo que tiene que ver con hombres y masculinidades. Yo trabajo en el CIEG de la UNAM, soy sociólogo de formación, pero me he dedicado a estudiar más estos temas ¿no? de hombres y masculinidad y masculinidades y su relación con bueno, los problemas de género. ¿no?
2: Pues bienvenido de nuevo a estos micrófonos de Radio UNAM. Ali, ¿qué te parece si escuchamos... Para empezar, un, un audio. Queremos pedirles a nuestros radioescuchas que escuchen muy bien y que imaginen un poquito lo que vamos a oír. Terminando el audio, vamos a platicarles de qué se trata, por si no lo identifican.
1: ¿Todo está bien? Sí, gracias, bien. Vaya, vaya. No son
2: bonitas. Ah, sí Bueno
0: Me pregunto ¿Qué jovencita habrá hecho esto? En realidad fui yo, señor Mi madre era florista Las hago como las que teníamos en el jardín Ah, perdón, discúlpame Son... son tan... Real, es increíble. <risa> mm. Caballeros, miren, eso es lo que se hace con los trapos. Ah, oh, claro, oh, discúlpanos. Pues. Es para las gotas de vino. Ah, oyeron eso, chicos. Solo para gotas. <risa> <risa> Ay, la comida
2: pues este es un audio de la película El Poder del Perro es una película de 2021 de la directora Jane Campion y esta película está basada en un libro y es un libro de mucho tiempo antes de 1967 que se llama también El Poder del Perro y su autor fue Thomas Savage y bueno, quienes ya tuvieron oportunidad de ver esta película sabrán claramente por qué lo elegimos y la relación que tiene con el, con el programa de hoy. Justamente eh, planeando este programa con Ali, él sugería esta película y creemos que, a pesar de que esto es la introducción, se las vamos a dejar como sugerencia si es que no la han visto. Ali, ¿cuál es la relación? ¿Qué, qué acabamos de escuchar? ¿Qué vimos en El Poder del Perro?
0: Bueno me parece que eh, el caso de estos personajes es un caso muy claro digamos o donde se se ilustra muy bien una serie de conductas que se espera que los hombres tengan y una serie de conductas que también se espera que no tengan no es decir nos habla de cómo están en nuestra sociedad todavía hasta el día de hoy muy como establecidas ciertas actividades que son propias de los hombres y otras que son propias de las mujeres o de lo femenino, ¿no? Y, y creo que esto, este es uno de los varios ejemplos a lo largo de la película donde eso queda muy claro, ¿no? Cómo el ser hombre está relacionado con hacer ciertas cosas y no hacer ciertas otras, ¿no? Entonces, por eso me parece que es una buena, una buena recomendación como para, para ver y para pensar sobre estos temas, sobre todo eh, pensando, bueno, en, en esta idea de lo que se espera que los hombres hagamos solo por el hecho de ser reconocidos como hombres.
2: Y a mí algo que también me llamó la atención es el dolor, ¿no? El dolor de no hacer, de negarse a ser como se quiere ser, porque así es el mandato, porque así debía de ser. Es una película fuerte, es una película interesante, intensa. Yo también, como Ali, se la recomiendo muchísimo. Entonces, bueno, después de esto... Entrando ya de lleno a nuestro programa de hoy, mandatos machistas vigentes. Ya nos diste una, una explicación que está relacionada con el audio, pero ¿qué son los mandatos machistas?
0: Bueno, en, en la literatura sobre género, digamos, y en la teoría que hay sobre género, existe esta idea del mandato como una... Justo es una analogía que viene un poco como de la ciencia política, ¿no? de lo que se espera que hagamos, a lo que nos hemos comprometido a hacer, por ejemplo, se habla de un, del mandato de un gobierno, es la plataforma con la que se lanza y pide el voto de la gente, le otorga un mandato, digamos, cuando gana, está, se espera, hay una expectativa de que cumpla con ciertas promesas de alguna forma que hizo o que... De alguna manera empeñó. ¿no? Pues los mandatos machistas, pues, son eso en realidad, o sea, una, una expectativa generalizada, personal, eh, perdón, digamos, generalizada en, en, la, en las sociedades de cómo debemos actuar los hombres. Y la idea de que son machistas, pues tiene que ver con un sistema que también la literatura feminista, por ejemplo, habla de, o lo o identifica como patriarcal, machista, que quiere decir. Hay una, una organización de las relaciones en donde los hombres ocupan las mejores posiciones y lo masculino en general está pensado como mejor o superior a lo femenino. Y en ese sentido, bueno, estos mandatos eh, nos hablan de cómo hacer para mantener esa posición de, de superioridad. Y bueno, en, en, en ese mismo sentido, pues hay, hay muchos, digamos, uh, muchos de estos mandatos, digamos, son variados, digamos, y de alguna forma tienen que ver con cómo debe comportarse un hombre para ser digno, digámoslo así, entre comillas, de tener esa posición, ¿no? Y estos mandatos pues tienen que ver con esto, con los hombres son fuertes, son rudos, ¿no? En algún momento también los, estos mandatos tienen forma como de ciertos códigos culturales y estos códigos los podemos identificar muy fácilmente justo en nuestra cultura, por ejemplo, en el habla, ¿no? Y en el tipo de cosas que se dicen, por ejemplo, lo que yo me acuerdo que mi abuela decía, los hombres, un buen hombre tiene que ser feo, fuerte y formal.
2: Las tres Fs.
0: Exacto, tiene que tener las tres Fs, ¿no? Este, por ejemplo, esta idea, este dicho, digamos pues es una especie de código cultural ¿no? que refleja un mandato ¿no? de los hombres, por ejemplo, no sé ahí en ese podemos ver varias cosas por ejemplo, los hombres son feos, es decir no se preocupan por su aspecto físico no es una cosa que debe llamar eh, particularmente su atención y ocupar particularmente su tiempo son fuertes, ¿no? es decir despliegan fortaleza física, y esto puede venir en diferentes formas, en muchos de los casos tiene que ver con por supuesto, con realizar tareas que implican desgaste físico, fortaleza física, como puede ser el trabajo físico, arduo, digamos, eh, no sé, levantar cosas, mover cosas, etcétera, pero también tiene que ver en muchos sentidos con despliegues violentos de la fortaleza física, ¿no? Es decir, los hombres no se andan con cosas, eh, no se andan con contemplaciones y se van a los golpes, por ejemplo con tal de defenderse, con tal de defender a su familia o a, su, a sus parejas o sus propiedades, ¿no? y, y otra cosa también del ser fuerte, por ejemplo, es deben ser fuertes también emocionalmente, es decir, no pueden mostrar debilidad, no pueden mostrar que están asustados, no pueden mostrar que están eh, tristes, no pueden eh, mostrarse débiles, al contrario, siempre tienen que mostrarse fuertes. Y esta idea de lo formal, ¿no? de también un hombre formal, por ejemplo, eh, creo que tenía que ver con, digamos, los hombres se conducen igual de maneras muy recatadas, en contraposición a lo que se espera de las mujeres. Se, 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 se tiene en el imaginario mucho una idea de, las mujeres son, muy fácilmente se enojan, o muy fácilmente se asustan, o muy fácilmente este, eh, hacen drama, digamos, y los hombres no, los hombres son recatados, son dueños de sí, este, guardan las formas, precisamente, ¿no? y, y ahí tenemos en ese, por ejemplo, en esa pequeña frase, hay un montón de estos eh, mandatos como encapsulados, ¿no? Y así como ese hay un montón, ¿no? Hay, hay muchas otras ideas, ¿no? Este, un, el tipo de, 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 pues, para una persona, este, pesada, pesada y media, ¿no? Eh, para... Diferentes, eh, digamos, frases como estas, ¿no? De a mí no me importa quién me la hace, sino quién me la paga, por ejemplo, ¿no? este A mí no me van a ver la cara de tonto y cosas como esas, ¿no? Entonces todos estos mandatos están ahí flotando en el aire. ¿no? Y, y son más o menos estas voces como colectivas que nos dicen cómo debemos comportarnos siendo hombres que tienen un tinte muy machista, como decían.
2: No hay alguien que vigile que se cumplan. Entonces, ¿quién los impone y por qué se, se cumplen así? tan a rajatabla por muchos hombres todavía?
0: Bueno, esa es una bu muy buena pregunta, porque efectivamente no es como que haya una policía, digamos, de los mandatos machistas que esté viendo cómo cada quien los cumple y tal. Porque, como decía hace un rato, son están arraigados en la cultura y lo cultural tiene que ver con una, digamos, una manera de pensar, una manera de entender el mundo eh, colectiva, ¿no? que está en muchos sentidos uh, como interiorizada o incorporada a nuestra manera de ser y entender las cosas. Es decir, no, no necesitamos en realidad que alguien en particular o un cuerpo o una fuerza, digamos, como el policiaca, por ejemplo, esté vigilándolos porque lo, los vigilamos en diferentes este, sentidos. Los vigilamos colectivamente, ¿no? Cuando yo fallo hay otras personas que me lo pueden hacer ver y que me lo van a hacer ver de diferentes maneras, ¿no? A lo mejor, pues, burlándose de mí, ¿no? Este, amedrentándome, etcétera. O, o incluso yo mismo, ¿no? Los, los mandatos están también en mí, de manera que yo los reproduzco de maneras casi automáticas y estoy procurando reproducirlos, me estoy autovigilando, digamos, ¿no? Entonces, eh, creo que eso también es parte de esa fortaleza de esos mandatos, ¿no?
2: Sí, 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 que está, está también en las personas, ¿no? Introyectado todo esto. Y Ali recomendó una canción para nuestro, nuestra música de hoy y eligió a Taylor Swift con una canción que se llama The Man. ¿Por qué Ali?
0: Bueno, a mí me gusta esta canción porque bueno, es una canción de música pop, digamos, compuesta por una mujer un joven, además, y sobre todo el video, que si tienen oportunidad de verlo, este, se los recomendaría también. Es muy interesante porque muestra como todas las desventajas, digamos, eh, de ser mujer, pero desde una perspectiva de, de un hombre. Es decir, dice ella, si yo fuera hombre, no tendría todas estas desventajas, ¿no? Al contrario, me iría muy bien en la vida, navegaría muy bien, este, no tendría muchos problemas, ¿no? Entonces creo que nos, nos recuerdan mucho también Cómo estos eh, mandatos, justo, pues no son inocuos, no son inofensivos, sino que en realidad dejan en desventaja a muchas personas, para empezar a las mujeres, ¿no? Pero incluso en algunos casos a los propios hombres, y ya, ya podemos hablar un poco más de eso más adelante, pero creo que el, el, la canción lo ilustra bien.
2: Pues vamos a escuchar esta canción, de Man, El Hombre, con Taylor Swift. Ella es una cantante, compositora, actriz, directora, diseñadora y empresaria estadounidense. Ha tenido a lo largo de su carrera altísimas ventas y se caracteriza su música porque habla de sus experiencias personales en las canciones que escribe y canta.
1: I would be complex, I would be cool They'd say I played the field before I found someone to commit to And that would be okay for me to do Every conquest I had made would make me more of a boss to you I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type When everyone believes yeah. What's that like? I'm so sick of running as fast as I can, wondering if i'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. Question how much of this I deserve What I was wearing If I was rude Could I be separated From my good ideas and power moves And they would toast to me Oh, let the players play I'd be just like Leo In Saint-Tropez I'm so sick of running as fast as I can Wondering if I'd get there quick Or if I was a mate of them coming at me again, cause if I was a man Wondering if I'd get there quicker if I was a man You know that And I'm so sick of them coming at me again yeah. Coming at me again Cause If I was a man If I was a man Hey, just checking. Was that last take more what you had in mind? Pretty good. Uh, could you try to be sexier? Maybe more likable this time?
0: Okay. Okay. No problem.
1: By the way, excellent work over there, Lauren. That was astonishing. Thanks.
2: Me quedo con unas frases de esta The man de Taylor Swift. Sería un líder intrépido, sería del tipo alfa, cuando todo el mundo te cree que se siente. ¿no? Es preguntándose desde el ser ella mujer, cómo sería vivir como un hombre con muchos privilegios y muchas cosas resueltas. Y pues bueno, eh, estamos hablando hoy de mandatos machistas vigentes en escuchar y escucharnos. Está con nosotros el doctor Ali Siles. Ali, hablábamos de los mandatos machistas y de eh, la vigilancia ¿no? personal y, y social del cumplimiento de los mismos. Pero hay un costo en este cumplimiento, ¿no? Nos hablabas de, de lo difícil que es para las mujeres y para los mismos hombres. ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo se hace cumplir esto y a qué costo?
0: Bueno, claro, la cosa es que... Eh, aunque estos, como decíamos hace un momento, estos mandatos no es como que haya una ley escrita que estipule que se tienen que cumplir, eh, sí hay expectativas y sí hay efectivamente costos de cumplirlos o, o de hacerlos cumplir o de no cumplirlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, cuando al algún hombre, por ejemplo, no cumple con el mandato de ser fuerte, eh, entonces se empieza, se expone al escarnio de sus compañeros, de sus pares eh, e incluso eh, pues de su círculo más cercano, aunque no sean solamente hombres, también pueden ser mujeres, ¿no? Así que, bueno, efectivamente, el ser violento, por ejemplo, tiene un, un costo para las personas alrededor porque, bueno, sufren de esa violencia, digamos, ¿no? Eh, cuando el mandato, por ejemplo, es que yo soy la autoridad y alguien la desafía, pues yo puedo ser violento para que se... Para que se obedezca a mi autoridad, etcétera, y eso trae costos en ese sentido, ¿no? Por las personas que son violentadas o las personas que son marginadas por mi autoridad, etcétera, ¿no? Por mis decisiones, etcétera. Pero incluso para mí mismo puede traer problemas, como es el caso, eh, como de, del ejemplo que poníamos al inicio, ¿no? De decir, no poder eh, expresar eh, mis preocupaciones, mis, mis frustraciones, incluso mis sentimientos nobles, ¿no? Porque eso, de alguna manera, puede estar mal visto, ¿no? Entonces, digamos, hay, hay una postura hoy dentro de los estudios de varones y de masculinidades que habla de los malestares que los hombres experimentan no o experimentamos. ¿no? Y ese puede ser uno de esos malestares, que no hay maneras saludables, digamos, de gestionar las dificultades que como hombres llegamos a tener, por ejemplo, a nivel emocional, eh, sobre las cosas que nos preocupan, sobre las cosas que nos ponen tristes, etcétera Si no hablamos sobre eso, si no estamos acostumbrados a... Exponer esas vulnerabilidades por este mandato de que hay que ser fuertes, hay que aguantar, etcétera. Eso nos puede traer pues, problemas de muchos tipos, ¿no? emocionales, incluso físicos, ¿no? de salud física. Entonces, esos son solo algunos de los costos, además de los externos, ¿no? Como decía, nuestro comportamiento eh, excesivamente rudo, excesivamente autoritario, excesivamente eh, egoísta, pues daña también a las personas a nuestro alrededor. ¿no? ¿Y...?
2: En tus investigaciones, que has visto diferentes generaciones de, de hombres, eh, ¿qué pasa con esta obligación del cumplimiento de los mandatos? ¿Hay algún cambio en las generaciones de hombres mayores con respecto a las generaciones más jóvenes?
0: Bueno, claro, como, como decía, como estos mandatos están sobre todo, digamos de alguna manera, sedimentados en nuestra cultura, hay, hay un cambio que se puede ver, por ejemplo, a lo largo de los años, porque esa es una de las ventajas, a lo mejor, que podríamos encontrar de este tipo de mandatos, que son no están escritos en piedra, sino que son dinámicos y están en constante cambio. Yo, yo hace un rato usaba el ejemplo de lo que decía mi abuela sobre el, el hombre correcto, el hombre ideal, digamos, y esa es una idea que hoy, por ejemplo, ya no resuena tanto con las generaciones más jóvenes. Las generaciones más jóvenes... ¿no? Las generaciones más jóvenes Encuentran curioso esta idea, por ejemplo, de, uno, de que se asuma que los hombres no, no presten atención a su aspecto físico como algo eh, valioso, por ejemplo. Ya no les suena tanto. Tampoco les suena mucho que, eh, que algunos de los, de los conceptos que antes eran clave para, real, digamos, para un hombre, hoy, eh, digamos estén cuestionados. Por ejemplo, en la idea tradicional con la que crecieron nuestros padres, nuestros abuelos, digamos, dos o tres generaciones, ni siquiera tantas atrás, incluía todavía, por ejemplo, una, una manera de ser hombre relacionada con el, el rechazo a lo femenino que también se materializaba en eh, actitudes muy homofóbicas, por ejemplo. Y eso cada vez más está cuestionado, digamos. Ya, ya cada vez los, las personas más jóvenes hoy no ven la homofobia como algo positivo, al contrario, ¿no? Y esto gracias a que ha habido una movilización intensa, ¿no? Social, eh, históricamente, que ha puesto esos puntos a, en, en la discusión. ¿no? O incluso también, antes se pensaba que lo, la violencia, por ejemplo, de hombres hacia mujeres en el espacio doméstico, pues era un asunto de la familia, digamos, un asunto doméstico, que ahí la gente resolvía sus problemas entre ellos, digamos, ¿no? Y hoy cada vez sabemos o entendemos más que esa es una conducta censurable independientemente de quién la realice, no, no es no es correcto. Cada vez más lo entendemos, eh, digamos en términos colectivos que no es correcto que un hombre, por ejemplo, violente a una mujer solamente porque es su, eh, su esposa o su pareja o lo que sea. ¿no? Entonces, afortunadamente sí hay un cambio. Sí, sí hay cambios y sí se registran eh, cambios en los mandatos. No obstante, hay algunos que permanecen, ¿no? Porque como decía yo, no todos los hemos puesto en esta discusión y además no todos, este, digamos, son tan aparentes. Algunos quedan eh, están tan naturalizados que todavía nos parecen invisibles, ¿no? O sea, hoy a lo mejor nos parecería, nos parece muy obvio, como decía, que... El que un, que un hombre golpee o incluso asesine a una mujer es, es algo censurable. Pero todavía, enten, por ejemplo, ciertas actitudes machistas las tenemos tan naturalizadas que no nos parecen escandalosas y ni siquiera las notamos. ¿no? Entonces, eh, sí va cambiando, pero, eh, y como dices, generación, generacionalmente hay un cambio importante. Pero bueno, ese cambio todavía se tiene que profundizar aún más, ¿no? Si estamos aspirando a una sociedad más equitativa, más igualitaria.
2: Antes de irnos, rápidamente, ¿cómo resistirse o cómo confrontar estos mandatos? ¿Algo que hacer? ¿Una tarea?
0: Bueno, eh, yo creo que lo primero, primero que hay que ver es, es reconocer cómo están operando en nosotros, ¿no? Como decía hace un momento, así como esta frase de la que hablaba yo, estos códigos culturales están ahí constantemente, ¿no? Así de, aquí el que manda soy yo, ¿no? ¿Cómo voy a dejar que me hable así una mujer? Pues, ¿somos hombres o payasos, no? Este tipo de ideas, ¿no? Están muy, muy comúnmente circulando en el ambiente. Entonces, primero hay que, hay que notarlas y hay que cuestionarlas. ¿Por qué pensamos eso? ¿Por qué decimos esas cosas? Este, ¿Qué ideas hay detrás? ¿no? Y una vez que las hemos modificado, hay que hacer una, una vigilancia constante para que no caigamos en reproducir esas actitudes machistas, estos mandatos machistas, que lo que buscan en el fondo es comunicar al nuestro alrededor, yo soy una persona, soy un hombre, un hombre de verdad, un hombre fuerte. ¿no? Entonces... Hay que empezar a reconocer esos y hay que cuestionarlos. Y en eso nos ha ayudado mucho, creo, sobre todo el movimiento feminista que ha puesto muchas de estas eh, afirmaciones en tela de juicio, ¿no? Las ha cuestionado y las ha disectado, digamos, y nos ha dicho por qué muchas de ellas son problemáticas. Así hay que así que habría que poner atención a eso, reflexionar sobre eso y, y, y ver hacia adentro, más que hacia afuera, qué nosotros estamos haciendo y de qué manera estamos reproduciendo esos mandatos todavía, ¿no?
2: observarnos y escucharnos
0: exacto como se promueve aquí, escuchar y escucharnos
2: escuchar y escucharnos muchísimas gracias al doctor Ali Siles por habernos acompañado esto fue escuchar y escucharnos en la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya y en la conducción, aquí en los micrófonos María Amalia Fernández nos escuchamos la próxima semana estamos construyendo igualdad
0: Palabras copio
2: machismo conjunto de creencias, conductas, actitudes y prácticas sociales que justifican y promueven actitudes discriminatorias contra las mujeres. Está asociado a los roles y jerarquías familiares que preservan privilegios masculinos. Se considera una forma de coacción que subestima las capacidades de las mujeres partiendo de su supuesta debilidad. Castiga cualquier comportamiento femenino autónomo y es la base de la homofobia. tomado del Glosario de Género del Instituto Nacional de las Mujeres, México.
0: Radio UNAM presentó
1: Escuchar y escucharnos
0: Construyendo Igualdad
1: Para entendernos todos Todas
0: Y todes